0: Yo no me metí me, me en el tema de los impuestos propiamente dicho. Dije, dije que había un estudio, que eso fue lo que me dijeron, que demostraba, y eso creo que lo tienen ellos, creo que lo tienen porque no me he vuelto a preocupar por, por el tema, en el sentido de que eso no tenía la eficiencia que algunos decían tener.
1: Quien habla es el representante a la Cámara Oscar Darío Pérez, del Centro Democrático, y se refiere a un estudio según él muy importante y extenso, que citó en un debate en el Congreso en septiembre del 2021. El problema es que hoy, casi un año después, ese estudio no aparece. Mejor dicho, ni siquiera se sabe si existe. Hoy presentamos en Podcast Vorágine Estudio Dulce y Misterioso, la historia detrás de la investigación inexistente que un congresista citó para justificar que no se impusieran impuestos a las bebidas gaseosas ni los jugos ultraprocesados, una investigación de Laila Abu Shihab.
0: Aquí comienza un nuevo episodio de Vorágine Podcast. Encuéntranos en las principales plataformas y compártelo. Orágine, periodismo contracorriente.
1: Los temas que tienen que ver con la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y endulzadas suelen tardarse años en ser discutidos en el Congreso y la mayoría de las veces esas discusiones son en vano. El ejemplo más conocido de esto es la famosa ley de comida chatarra, conocida con ese nombre porque busca reducir los altos índices de obesidad en Colombia y fomentar hábitos de alimentación saludable a través de diversas medidas
0: el proyecto de ley que obliga a las empresas de comestibles ultraprocesados a poner etiquetas que alerten sobre sustancias que puedan poner en riesgo la salud. Seis años tardó el Congreso de la República en aprobar un proyecto de comida saludable. ¿Cómo se hará? Poniendo unos sellos de advertencia en la parte frontal del paquete del producto de tal manera que se advierta sobre los excesos de azúcares de sodio grasas. Gracias. Gracias.
1: Algo parecido pasa con el impuesto a las bebidas azucaradas. Muchas veces se ha tratado de discutir y aprobar en el Congreso, pero siempre hay algo, un argumento, una presión muy fuerte por parte de la industria, siempre algo termina engavetándolo. Aquí se ha hablado
0: varias veces de las bebidas azucaradas. Esas fueron proposiciones que se hicieron. Y hay algunos que se han declarado, nos hemos declarado impedidos cada que se los temas. No por ser beneficiarios directos, sino porque nuestros partidos... Pueden haber recibido ingresos provenientes de ese tipo de empresas, porque no es una, varias, muchas, porque bebidas azucaradas hay
1: muchas, empezando por la guapanela. Ese es, otra vez, el representante Oscar Darío Pérez, con el que comenzamos esta historia. Pero escuchemos mejor lo que dijo en un debate sobre la reforma tributaria el 7 de septiembre del 2021.
0: De las bebidas azucaradas para hacer una cosa bien precisa yo acabo de recibir un correo que me envían de y ya les voy a decir de dónde me lo envían de la Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría Olósoda. acaban de terminar un estudio y por eso me autorizaron decirlo aquí y ese estudio sustenta sustenta la poca efectividad, casi que ninguna, de usar los impuestos a las bebidas azucaradas para combatir
1: la obesidad. Es El congresista del Centro Democrático creía, tal vez, que nadie iba a reparar en sus palabras, que nadie le pediría explicación por lo que dijo. Pero no. Ese día estaban muy atentos al debate los miembros del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, más conocido como Cajar, que le han hecho un seguimiento muy juicioso al tema. Pérez de entrada señaló que la reforma tributaria no era lo suficientemente estructural para solucionar los problemas económicos del país y dijo que, sumando todas las exenciones, se encontraba un hueco superior a los 67 billones de pesos. Sin embargo, advirtió que no todas las propuestas eran igual de eficaces para recaudar fondos. Así fue como se dispuso a controvertir los impuestos a las bebidas azucaradas. Según él, ese tributo no cumple con su propósito de disminuir el de este tipo de productos. Fue en ese momento cuando, para justificar su postura, recurrió a un supuesto estudio llevado a cabo por uno de los principales centros de pensamiento a nivel nacional, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. Pérez insistió luego con vehemencia en que un impuesto que grave a las gaseosas, jugos ultraprocesados y cualquier otra bebida endulzada o con alto contenido de azúcar no solo es ineficaz, sino que sería muy negativo para las tiendas de barrio. Todo bajo el argumento de que la investigación del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósaga, que según él era muy larga y se iba a publicar esa semana y él tenía en su poder, así lo recomendaba. Ese estudio, que no lo hice
0: yo, que lo hizo la, el Instituto de Ciencia Política, Hernán Echavarría Olósoga, que esta semana se publica, que es un estudio extensísimo y hecho por grandes expertos, demuestra que el aspecto tributario no es el aspecto central para que la gente deje de consumir las bebidas azucaradas. Y por el contrario... Los tenderos de Colombia, a los que también quisiera yo que los escucharan, a todas las tiendas que hay en Colombia, ¿qué concepto tienen sobre ello? Dado que sus ingresos en casi un 60% se derivan de la comercialización de ese tipo de bebidas. No se lea solamente gaseosas, bebidas
1: azucaradas. Como se imaginarán, una vez más, el impuesto a las bebidas azucaradas fue rechazado en el Congreso. No vamos a detenernos en la múltiple evidencia científica de muchos países que asegura que este tipo de tributos sí tienen un impacto positivo en la salud pública. Sepan nada más que un estudio que hizo el mismísimo Ministerio de Salud en 2016 concluyó que un impuesto que eleve el precio de las gaseosas y los jugos ultraprocesados en un 20% lograría una reducción anual de su consumo también del 20% y significaría entonces un ahorro de 220 mil millones de pesos de los recursos que dirige el sistema de salud para tratar casos de diabetes atribuibles al consumo en exceso de bebidas azucaradas
0: estás escuchando vorágine podcast
1: pero el reparo que formuló el representante Oscar Darío Pérez fue de carácter meramente económico y giró alrededor de las supuestas afectaciones al bolsillo de los tenderos por el impuesto a las bebidas azucaradas. Su lógica es que si las gaseosas o jugos ultraprocesados se vuelven más costosos, entonces los ingresos de las tiendas de barrio serán menores porque menos personas los comprarán. Pues aquí les contamos, la mitad de ese racionamiento ha probado ser cierto. El impuesto sí desestimula el consumo, pero la otra mitad no. Está probado que las tiendas de barrio no pierden. Esto lo explica mejor la economista Marta Sandoval, miembro de la Asociación Colombiana de Salud Pública y a quien entrevistamos en vorágine. Digamos que la, las empresas de bebidas azucaradas y, y aquí quisiera recordar que ese es un mercado oligopólico, es decir, aquí no hay una empresa local que produce bebidas azucaradas, aquí son multinacionales. Aquí básicamente el mercado está dominado por Pozo, por Coca-Cola,
0: Postobón distribuye PepsiCo, entonces aquí es un mismo mercado, es un mercado de
1: Si la demanda de un producto disminuye, lo que hacen las tiendas de barrio es recomponer la oferta que hacen. Si la gente deja de demandar gaseosas y demanda más agua, pues lo que hacen las tiendas es vender más agua y así lo demostró por ejemplo en los estudios para ver si eh, implementación del impuesto. El 10 de septiembre de 2021, tres días después del debate en la plenaria de la Cámara en que el congresista citó esa investigación para pedir que no se aprobara el impuesto, el Cajar radicó un derecho de petición ante el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga para conocer el documento. Como el mismo congresista había afirmado que sería publicado en el transcurso de esa semana el colectivo de abogados pensó que que su solicitud sería atendida de forma rápida y satisfactoria. Pero no. Diez meses después, ha sido imposible corroborar la existencia del famoso documento y si sus conclusiones son tan contundentes como los puso el representante del Centro Democrático. La única respuesta que obtuvieron los abogados después de varios meses y de instaurar incluso una acción de tutela fue que el estudio estaba inacabado y por eso no podían compartirlo y que sus resultados preliminares habían sido socializados con algunos congresistas como Oscar Darío Pérez. Mejor dicho, o el representante mintió deliberadamente en ese debate o la información que le compartieron lo indujo a mentir. En todo caso, ha pasado casi un año y el estudio sigue siendo un misterio. Lo que sí es un hecho es que hasta hace unos meses en la página web de ese centro de pensamiento estaban los logos de grandes compañías con un claro historial de intereses en el impuesto a las bebidas azucaradas, los ingenios Paila, Castilla y Manuelita y Postobón, la principal productora y distribuidora de bebidas embotelladas en el país. Dicho de otra manera, en algún momento esas empresas le donaron dinero a esa organización. Además, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga tiene en su consejo directivo a miembros de las juntas directivas de Río Paila y la organización Ardila Lule, grupo empresarial al que pertenece Postobón. ¿Y la investigación? Muy bien, gracias. Este podcast Vorágine fue realizado con el apoyo de Vital Strategies. Para leer, ver y escuchar todas las historias relacionadas con la industria de bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ve a www.vorágine.co. También puedes encontrarnos en redes sociales. Arroba en Twitter, Instagram y TikTok. Y Vorágine en Facebook. Mi nombre es Ricardo Mendivil. Investigación de Laila Abu Shihab. Diseño sonoro de Carlos Anabria. Muchas gracias por oírnos. Hasta una próxima oportunidad.
0: Vorágine Podcast. Periodismo Contracorriente.